0: Radio RT1 präsentiert Famous Infamous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
1: Wir blicken heute hinter die Maske zweier Clowns, kann man das so sagen. <lacht> servus Caroline, servus Jutta. Wie geht's euch?
0: Hallo. Ja, uns geht's gut. Danke,
2: dass wir hier sein dürfen. Ja, es ist eine Freude, hier mal auch hinter die Kulissen des Radios schauen zu dürfen. Also von von her geht's uns gut. Danke.
1: Sehr schön. Die Person ich habe es ganz kurz schon angeteest. Es geht um Clowns, ganz im Groben. Ähm, aber vielleicht stellt ihr euch doch selbst mal vor. Mir ähm, zur rechten sitzt jetzt ähm, die Caroline. Caroline, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, ähm, ja, was dich heute hierher brach, gebracht hat quasi.
0: Ja, ähm, also, mein Name ist Caroline Göppel. Ich bin von der Töpferakademie. Mich hat heute hierher gebracht, die Leidenschaft für die Klaunerie und die noch ein bisschen bekannter zu machen. Ähm, wir von der Töpferakademie, wir bieten seit circa fünf Jahren eine Weiterbildung für, die, ähm, die Klaunerie an, ähm, bieten im Allgemeinen Fortbildungen für soziale Berufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten an, die ähm, von den Döpferschulen kommen und ausgebildet werden. Und daraufhin ähm, ist eben die Weiterbildung Therapeutische Klaunerie entstanden, ähm, die wir seitdem anbieten, einmal im Jahr. Genau.
1: Sehr schön. Und du hast jemanden mitgebracht, die Jutta. Jutta.
2: Genau, ich bin Jutta Thomandl und komme immer aus Österreich und bin jetzt seit circa vier Jahren Dozentin an der Töpferakademie für die Klaunerie. Und das ist auch tatsächlich meine Hauptleidenschaft, die Klaunerie. Äh, nebenberuflich bin ich als Kind- und Jugendpsychiaterin und Psychotherapeutin äh, tätig. Und ähm, ja, die Klaunerie hat etwas in mein Leben gebracht, würde ich sagen, ohne die jetzt heute gar nicht mehr sein könnte und ähm, also es, sie begleitet mich im Alltag, wie aber eben auch zu Clowns besuchen, ähm, in soziale Einrichtungen, über unseren Vereinen einherz sowie auch ähm, ja, auch tatsächlich auch in der Arbeit. Also ich hatte mit meinem lieben Clownskollegen Alexander auch seine Clowns-Gruppentherapie und eben wir bilden auch Leute aus und begleiten sie, einen inneren Clown zu finden.
1: <lacht> das klingt doch gut, den inneren Clown zu finden. <lacht> ähm, ihr habt jetzt beide von der Clownerie gesprochen. Ist das wirklich, wie man sich das vorstellt, also eine Schule für Menschen, die Clowns werden wollen, oder?
0: Genau, ich würde fast sagen, es ist noch viel mehr. Es ist eine Reise ähm, ins tiefste Innere jedes jedes Menschen und ähm, es sind zehn Monate, zehn Module. Die Entstehung war dadurch, wir haben überlegt, wie kann man einfach ähm, gerade Patienten oder in sozialen Einrichtungen mehr Leichtigkeit bringen. Und ähm, die Klaunerie ist eine Lebenseinstellung und ähm, ich bin dann damals auf Dozentensuche gegangen, habe den fabelhaften Alexander Radinger getroffen, der die Klaunerie schon lange ähm, gelebt hat und durch seinen österreichischen Charme haben wir uns gleich wunderbar verstanden. Und ähm, genau, Und wir haben überlegt, wie kann man eine Weiterbildung ähm, gestalten, um gerade vielen Mitarbeitern im sozialen Bereich, die gefordert werden, ähm, mehr Leichtigkeit zu geben, dass sie in Kontakt kommen mit sich selber, aber auch mit den ähm, Patienten und dadurch ähm, eine großartige Arbeit machen können. Genau. Und zum Alexander Radinger ist dann eben die Jutta Tomandel dazu gestoßen. Und ähm, genau. Und wir vermitteln jetzt die Werte eines Clowns.
1: Ja, sehr, sehr cool. Da jetzt aber eine Blöde Frage, also wenn ich jetzt so rausschießen muss, aber warum Clown? Also man kann ja alles machen, ja. Du hast ja gerade eben Jutta mhm. erzählt, du machst noch ganz viel nebenbei, Physiotherapie und sonstiges. Aber warum Clown sein? Also ich kenne Clown halt aus dem Zirkus oder so, ein Wanderzirkus quasi. Ähm,
2: Genau, also warum Clown? <lacht> Gute Frage. Vielleicht erzähle da kurz, wie ich dazu gekommen bin, weil ich komme ja auch aus einem Bereich, wo eher viel so mit Schwere und Leid äh, ich zu tun habe, eben in der Psychiatrie und auch in der, in der Psychotherapie. Und ähm, ich habe damals den Film gesehen von Patch Adams ähm, in der Hauptrolle von ähm, Robin Williams der ja auch so die Clownerie gestartet hat. Und der Clown, eben wie wir ihn vermitteln wollen, hat eben nichts mit dieser althergebrachten Vorstellung eines Zirkusclowns tatsächlich zu so tun, sondern ist schon, wie du gesagt hast, Caroline, eben auch eine Lebenseinstellung und wirklich so auch in den Situationen, auch in schwierigen Situationen immer wieder das Potenzial der Lebendigkeit zu sehen, ähm, da, wo aber auch ein Lachen entstehen kann, aber auch, wo man gemeinsam weinen kann. Und damit hat für mich eben der Clown auch mit einem zutiefsten Menschsein zu tun, also so der der Spiegel des Menschseins und lebt alle Facetten auch davon. Und er ermöglicht auch so eine gewisse Nahenfreiheit. Also ähm, ich kann einfach Menschen begegnen, ohne die schubladisieren zu müssen, sondern kann einfach schauen, was im Moment heraus entsteht und ja, der Clown darf da einfach vieles, was wir uns vielleicht sonst nicht erlauben würden.
1: Also es ist auch eine Rolle, in die du da schlüpfst dann am Ende quasi, oder?
2: Ähm, jein, also es ist eher so, es gibt diesen Spruch, der Clown lässt äh, alle Rollen fallen und <lacht> dadurch kommt Leben auf, ja. <lacht> ähm, es ist ähm, eher so in, eben in so eine Haltung, in die ich reingehe hm. und ähm, der Patch, der, der wahre äh, Patch Adams sozusagen, nicht der, der Robin Williams Patch Adams, der hat auch gesagt, ähm, äh, zum Clownen braucht da braucht man einfach nur ein offenes Herz. Ja. Und wenn ich damit in Situationen reingehen kann, dann sind alle Accessoires oder Kostüme, die ich so anhabe, so dieses Bunte, einfach nur der Türöffner, so, um in Begegnung zu treten, ja.
1: Definitiv. Mhm. Und das Ganze gibt es jetzt quasi zum Lernen an der Döpfer Akademie? Genau,
0: ähm. genau. Ähm, der Kurs startet einmal im Jahr. Wir ähm, machen auch intensive Vorgespräche mit den Teilnehmern, dass die auch wissen, worauf sie sich einlassen und was auf sie zukommt. Weil das einfach die ersten Module ähm, sind auch von einem anderen Kinder- und Jugendpsychiater, Matthias Walter unterrichtet die. Und da geht es nochmal so ein bisschen Arbeit mit dem inneren Kind in sich schauen. Was mhm. sind meine, meine Leidenschaften? Was sind vielleicht auch meine Schattenseiten? Sodass dass der Clown ja beides auch in sich trägt und das vereint. Und ähm, da melden die Teilnehmer auch immer zurück, boah, sie haben schon gedacht, dass es intensiv ist, aber dass es so intensiv ist. Und natürlich gehört das auch Mut, aber der äh, braucht man auch Mut dahin zu gucken, der Clown ist mutig und ähm, vielleicht so verborgene Schätze auch wieder zu finden, was habe ich als Kind geliebt und gut gemacht, ist aber total in Vergessenheit gekommen und ähm, da geht es so darum, damit zu spielen und so entwickelt sich dann auch die eigene Clownsfigur, Sachen auszuprobieren. Ähm, genau und ähm, das ist so das Ziel davon und ähm, es gibt nicht nur den lustigen Glauen, Glauben ist auch sehr verletzlich oder ist traurig und lebt von der Improvisation, von dem Moment. Also ist ein Künstler des Moments. Ähm, er hat keine Angst vor dem Gegenüber, begibt sich hinein und ähm, nimmt die Situation, wie sie eben kommt. Genau. Mhm. Und durch sehr viel Empathie und Echtheit und dadurch entstehen Kontakte und wahre Begegnungen. Mhm. Darum geht's.
1: Genau. Ja. Da hast du jetzt schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen, quasi wie so eine leichte Checkliste. Das heißt, also bestimmt kann jeder auf eine gewisse Art Clown werden, aber was sollte ich denn drauf haben oder für welche Art von Menschen ist das denn am ehesten geeignet, Clown zu werden?
0: Das ist eine spannende Frage auf jeden <lacht> Fall. Also du darfst mich dann gerne ergänzen, Jutta. Ähm, da würde ich mir jetzt spontan einfallen, also klar, eine soziale Kompetenz auf jeden Fall, weil man einfach mit Menschen arbeitet und auch eine psychische Stabilität, dass man die mitbringt. Ähm, weil viele Teilnehmer davon in Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Hospize ähm, und Sonstiges. Genau, das wäre wichtig. Und ähm, ja, ein, äh, Mut, sich darauf einzulassen, sich ähm, loszulassen, mal die Komfortzone zu verlassen, ähm, neue Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein, ein bisschen schabernackt zu haben, <lacht> Dinge, ja, einfach mutig sein und Dinge auszuprobieren. Jutta, mm. da kannst du vielleicht nochmal mehr ansetzen. Ja, genau, du hast da
2: schon ganz wesentliche Sachen auf jeden Fall gesagt und ich würde auch sagen, so eine Freude und Liebe am Mensch sein, also wirklich auch Menschen begegnen wollen und dieses Neues ausprobieren, also diese Offenheit, also sich wirklich auch von sich selber und vom Leben überraschen lassen, also der Clown öffnet dann auch manchmal Türen in verborgene <lacht> Bereiche, sei es eben Schattenseiten oder auch Schätze und das ähm, kann manchmal Angst machen, mhm. äh, weil es auch ein Stück weit dann darum geht, eine gewisse Kontrolle loszulassen oder auch Vorstellungen loszulassen, ähm, die man vielleicht hat von seinem eigenen Clown oder wie man glaubt, der sollte sein und wirklich ähm, den aus sich heraus entwickeln zu lassen. Da braucht es einfach ein bisschen Mut und Offenheit und auch Spielfreude. Ja, genau. definitiv.
1: Also ja. <lacht> am, am Ende sind ja Clowns doch immer was Lustiges oder man verbindet sie zumindest mit etwas mhm. Lustigem. Und wie du vorhin gesagt hast, das Bunte und Co. Ähm, da nochmal ganz kurz, um mhm. nochmal zurückzugreifen, du hast es vorhin kurz angerissen. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen der clownerie und therapeutischen Clowns mhm. und jetzt ein Zirkusclown bzw. ein Straßenclown, wie man mhm. sie so kennt. Ne?
2: Genau. Und zwar, also diese therapeutische Clownerie, wir nennen es auch Begegnungs- oder Kontaktclownerie. Ähm, da geht es äh, primär um eben um die Begegnung, also wirklich von Mensch zu Mensch, also weniger um eine Performance, sondern wie komme ich in Kontakt ähm, wo gibt es noch so einen Funken ähm, Lebendigkeit auch in den Menschen gegenüber? Wie wie kann ich den erreichen? Mhm. Ähm, was kann da auch Gemeinsames draus entstehen? Also gerade wenn wir in Altenheime gehen, dann singen wir auch viel mit den Bewohnern. Wir machen den Sitzwalzer zum Beispiel mit ihnen, weil sie ja nicht alle nicht mehr vielleicht zu so gut auf den Beinen sind. Ähm, oder... Ich war einmal im, im Krankenhaus auf einer Palliativstation, wo ein, ein Mann ähm, ähm, ja schon wirklich in seiner letzten Lebensetappe war, wo gerade die Frau und der Sohn auch zu Besuch waren. Und er war früher Chorleiter und äh, mein Clownskollege ist auf die Idee gekommen, ihm die Gitarre so ein bisschen hinzureichen. Und er hat sich an diesem Tag dann zum ersten Mal wirklich aufgerafft, sich hinzusetzen. Es hat ihn motiviert. Und er konnte zwar nicht mehr singen aufgrund seines körperlichen Zustandes oder wirklich Gitarre spielen, aber es kamen ein paar Klänge und er konnte summen. Und dann haben wir gemeinsam mit ihm gesummt. Und das war eigentlich noch so dieser Funken Lebendigkeit, der da war. Und das hat wirklich seine Angehörigen so gerührt. Da konnten dann noch mal Tränen fließen, auch manchmal, ja, darf man auch Türöffner für Emotionen sein. Also in allen Richtungen. Ähm, also lachen und weinen oder es darf uns auch mal wer mit hohem Bogen hinausschmeißen. <lacht> so. Auch das kann manchmal befreiend sein.
1: Ja, definitiv. Also da steckt echt ganz, ganz viel dahinter. Nur wenn du jetzt schon die Geschichte erzählt hast, habe ich schon eine Gänsehaut bekommen, mhm. weil man es wirklich fühlt. Musik ist ja eh ein ganz, ganz großes Mittel. Ähm, meine Großtante zum Beispiel, die ist leider sehr an äh, Demenz erkrankt mhm. und ähm, an schlechten Tagen, wenn wir ihr Musik vorspielen, dann ist sie so ein bisschen wieder da quasi. Mhm. Also teilweise. Dann erinnert sie sich wieder an ihr an ihren an ihren Hochzeitswalzer zum Beispiel mhm. oder so. Das sind ganz ganz äh, ja dann witzige Geschichten ja. auch, was dabei rauskommt mhm. und in dem Fall dann ja auch schön, dass, dass es sowas gibt. Jetzt hast du es schon angesprochen äh, mhm. die Einsatzmöglichkeiten, Altenheim zum Beispiel oder im Krankenhaus, ähm, ist es dann, ich dachte immer, dass die dann eher für jüngere Patienten mhm. quasi eingesetzt werden, die Clowns. Aber mhm. da auch ja etwas Ältere, oder?
2: Also wirklich quer durch die Bank. Jeden Alters auch äh, sehr wohl auch Ältere. Ähm, also die freuen sich auch immer wieder sehr. Wir waren auch auf Erwachsenenstationen im Krankenhaus. Ähm, auch die begegnen uns manchmal die Leute, ah, ich dachte, ihr kommt es nur zu den Kindern und dann sagen wir, wir kommen auch zu den großen Kindern. Ähm, und klar, und die Kinder freuen sich auch. Und also wir gehen auch in Flüchtlingsheime, Waisenhäuser, äh, waren auch schon im Frauengefängnis äh, zu Besuch. Ähm, also es ist quer durch die Bank und gerade auch zum Beispiel im Flüchtlingsheimen sind oft die Eltern auch mit dabei und versuchen die auch mit einzubeziehen und es ist natürlich für ein Kind irrsinnig schön, wenn sie auch, auch Erwachsene glücklich sehen oder lachen sehen.
1: Ja, total. Vor allem, wenn es die eigenen Eltern sind irgendwie. Genau. Wenn die, haben, die Eltern haben Spaß, wenn die Kids Spaß ja. haben und ja. die Kids haben Spaß, wenn die Eltern ja. Spaß haben und natürlich, wenn vor mir jemand steht, der ja. sich lustig macht oder so. Klar. Okay. Ähm, aber da sind natürlich auch andere Momente dabei, wie du eben erzählt hast, du stehst in den letzten Momenten eines Mannes und, und, und versuchst ihn da noch ein bisschen aufzupäppeln, nochmal einen schönen Moment zu bereiten. Mir, ich hatte gerade Gänsehaut, als du es erzählt hast, ähm, wie geht's dir selbst dabei, weil du musst ja in dem Moment lustig sein und, und, und froh und keine Ahnung, nimmt dich sowas dann nicht mit, wenn du dann weißt, okay, der hat vielleicht noch x Stunden oder Wochen oder weiß ich nicht. Mhm. Ähm, was macht das mit dir?
2: Ähm, ja, also da gibt's viele Momente, die mir sehr nahe gehen. Und die erste Regel im Clownen ist ja: Es geht nicht ums lustig sein. <lacht> genau. Äh, natürlich geht's schon um eine gewisse Freude äh, zu bringen oder eben eine Leichtigkeit. Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Also ich merke, es ist oft ein sehr großer Bogen. Von allem, was dabei sein kann. Also ich kann mitweinen, ich kann wirklich auch zutiefst berührt sein. Und also gerade wenn wir jetzt dieses Beispiel nochmal ähm, hernehmen, äh, wir haben den Sohn von dem Mann am Gang getroffen. Und äh, ich war mit so einem Clowns-Gag unterwegs. Ich, ich heirate an jeden Mann, der es mir sozusagen über den Weg <lacht> läuft. <lacht> und ähm, und das war eben sehr lustig mit dem Sohn. Und ähm, über ihn sind wir dann zu seinem Vater gekommen, was dann sehr berührend und wirklich äh, dem Tränen nahe war. Und das ist immer wieder ein, ein Schwingen im clowns von... Ja, von einer Emotion zur anderen und ähm, also das Schöne ist, dass ich auch die Clowns-Kollegen mit dabei habe, also immer nach Clowns-Besuchen ähm, versuchen wir uns auch Zeit zu nehmen, Situationen nachzubesprechen, ähm, um einfach auch ja uns da auch nochmal mit unseren Emotionen Raum zu geben, aber vielleicht auch Situationen nochmal ein bisschen besser zu verstehen mhm. oder eben zu verarbeiten, auch gerade letztens war man zum Beispiel beim Mann im Altersheim, der sehr jung war und natürlich sehr frustriert vom Leben schon in so einem jungen Alter im Altersheim zu sein und da war, wo Verbindung entstanden ist. Also es geht vor allem auch wirklich, wo findet Verbindung statt zu diesem Gegenüber? war es durch das Lied Highway to Hell. <lacht> Weil das war so ein bisschen äh, seine Lebensrealität gerade und da konnten wir ihn abholen und jetzt dem einen Herzluftballon zu schenken, das konnte er gar nicht so annehmen, Nein, aber über Highway to Hell konnte man ihm irgendwie tatsächlich ein Lachen äh, entlocken und auch beim Rausgehen nochmal das Lied anzustimmen, ähm, ja, hat ihn nochmal so angerührt. Und da muss ich schon sagen jetzt, egal ob es lustig ist oder nicht, aber da wo ich diese Verbundenheit spüren kann mit diesen Menschen, das ist immer ein Geschenk. Mhm. Also von dem her, ja, macht man die Clownerie für andere, aber sowohl auch für sich
1: selbst. Ja, definitiv. Also es ist ja auch irgendwie cool, auch wenn jetzt knacken vielleicht das weiche Wort ist, aber so einen Menschen zu knacken, quasi <lacht> zu finden, wo ist dieser Punkt, wo kann ich ihn abholen? Mhm. Du hast gesagt, du hast Clowns-Kollegen. Ich denke mal, die kommen dann auch wahrscheinlich von der Akademie, oder? Wie viele gibt es denn so bei uns jetzt hier in Bayern oder deutschlandweit?
0: Ja, also tatsächlich, die Weiterbildung gibt es jetzt in Bayern nur, also einmalig, nur mhm. bei uns in München. Das Tolle ist jetzt durch diese Weiterbildung, das war jetzt eigentlich der erste Kurs mit 12, 13 Leuten. Jetzt haben wir jedes Jahr Kurse gehabt und jetzt ist ein toller Verein entstanden, den die Dozenten ins Leben, ins Leben gerufen haben, die Jutta 12 schon gesagt, in ein Einherzverein. Das heißt, die Teilnehmer, die jetzt bei uns auch die Weiterbildung gemacht haben, die gehen danach in den Verein, ähm, connecten sich, sagen, oh, da ist ein Besuch oder wir gehen in das und das Altersheim, wir gehen in die, und die Einrichtung, wer kommt mit und dadurch ähm, verbreitet es immer, es sich immer weiter und das ist unsere unsere Intention, die Glaunerie einfach mehr ins Leben zu rufen, dass viel mehr Leute in den Genuss dieser tollen Menschen kommen, viel mehr Kontakt mit dieser Glaunerie haben, eher mit diesen Eigenschaften, weil auch die Teilnehmer, die leben das im Alltag. Also sei es, wenn mal die rote Nase vielleicht in, in der Schublade versteckt ist und man dem Kollegen die Freude machen kann oder dem Mann, der gerade die Müllabfuhr fährt, freudig zuwinkt und vielen Dank ruft, zuruft oder so. Also, ihr macht viele praktische Beispiele. Also, jeder kann die Klaunerie im Alltag leben. Und deswegen ist es so schön, wenn der Verteiler immer größer wird, dass die Leute das in Umlauf kriegen. Genau. Aber wie viele Mitglieder, Jutta, habt ihr jetzt? Versucht? Also, aktuell haben wir da 30 Mitglieder. Mhm. Ähm und
2: im großen clowns die wir noch haben, sind es noch mehr, also das Potenzial ist noch Luft nach oben. Und es ist tatsächlich eben auch durch die Ausbildung sehr gewachsen. Es haben sich auch schon so kleine Gruppen ähm, gebildet, die regelmäßig in Einrichtungen gehen, einmal pro Monat, eben auch also in Seniorenheime, Flüchtlingsheime oder man trifft sich auch mal für einen Walking Act ähm, auf der Straße, um auch da Freude zu verbreiten, auch auch das wird immer wieder mal auch gebraucht. Oder auch vor Weihnachten sind wir auf Christkillmärkte märkte gegangen. Mhm. Und ja, es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten. Oder auch ähm, die einzelnen Clowns inspirieren sich auch untereinander, was eben zum Beispiel Clownerie am Arbeitsplatz betrifft. da auch ich auch immer wieder mal auch was, was einfließen lassen. Mhm. Und das wird eigentlich immer sehr gerne angenommen. Und auch da finde ich es erstaunlich, ich habe... Ich zum Beispiel mal die Intention gesetzt, immer nachdem ich Nachtdienst hatte und ich bin bei der Morgenbesprechung, muss die aufgenommenen Patienten vorstellen, dass zumindest einmal das Team gelacht hat mhm. und dann hat sie wirklich immer so eine Situation gefügt, dass es so entstanden ist, ohne vorher groß was geplant zu haben
1: ja total ja. wenn man Spaß bei der Arbeit hat macht es insgesamt ja. einfach genau. fühlt man sich besser ja. also ja. das heißt bitte
0: und die also wie die Jutta gesagt hat auch die Reaktion der Menschen also jetzt mhm. zum Beispiel wie bei diesen Live Acts Walking Acts durch Schloss Nymphenburg mhm. zum Beispiel der ist voll der Park Sonntagnachmittag es läuft so eine Kolonne ähm, der Clowns durch und und die Leute die das also die freuen sich die sind positiv die mhm. lächeln richtig nach dieser Herzlichkeit nach dieser Offenheit und Wertschätzung und da sieht man mal, also dass die Leute auch so einen Bedarf daran haben, so Total. zu diesen Herzensbegegnungen, weg von dem Perfektionismus. Mhm. Ein Clown ist nicht perfekt, ein Clown darf Fehler machen und ja. danach sehnen sich die Menschen. Mhm. Und deswegen freuen die sich über so wahrhaftig echte Begegnungen. Mhm. Und das ist einfach toll mitzuerleben. Mhm.
1: Total. Auch wenn einem ein Clown jetzt einen Streich spielt oder sowas, wie die Blume mit der Wasserpistole zum Beispiel oder so, ja, auch wenn man eigentlich nass wird und normalerweise wäre das jetzt ein Kind zum Beispiel, das Nachbarskind oder so, dann wäre man so, hey, jetzt lass das mal oder so, ja, aber einem Clown kann man irgendwie auch nicht böse sein, so, weil... Wie gesagt, wie du vorhin gesagt hast, es ist eine, die, die Absicht dahinter, mhm. ist es ist quasi die das ausmacht und ähm, ja, ich bin immer noch baff irgendwie, dass es dafür einfach eine Ausbildung gibt, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also ich dachte immer, ja, pff, man ist halt Clown so, da da hat man nie wirklich gedacht, da ist was dahinter. Aber ihr steckt da ja wirklich extrem viel rein und ähm, ganz wichtig ist natürlich da auch, es ist dein Job, unter anderem dein Job. Aber wie kann man da dann jeden Tag ein Lachen im Gesicht haben, auch wenn es hingeschminkt ist zum Beispiel? Wie, wie, wie schaffst du das?
2: Also, das schaffe ich tatsächlich nicht. <lacht> 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 ähm. ich würde sagen. Bitte sag sowas nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also es gibt auch äh, im Clown sind solche und solche Tage. Und manchmal suche ich auch äh, meine innere Clownin an manchen Tagen, wo ist sie? Und gleichzeitig ähm, kommt sie dann wieder auch mit der Frage, okay, what would my inner Clown do? Mhm. Also jetzt. Ähm, und da ist es einfach eine Bereicherung. Also ich kann sowohl, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, würde der Clown total ausleben. Also der würde schluchzen, heulen, der der liebt die Emotion, ja. Also, ähm, und und dann ist auch wieder gut. Also so wie wie man es auch ein bisschen von kleinen Kindern kennen, ne? Die regen sich über was auf oder sind wütend und oder weinen und dann ist wieder rum, ja. Und dafür ähm, ist der Clown super. Oder jetzt, weil wir gerade auch bei so Alltagsbeispielen waren, ich war jetzt kürzlich auf Reisen und habe das Meer sehr vermisst und wir hatten im Verein ein Vorstandstreffen im Restaurant und ich habe mir gedacht, ah, jetzt setze ich meine Schnorchelmaske auf <lacht> und gehe so ins Restaurant. <lacht> Hatte so ein bisschen Ankommensschwierigkeiten nach der Reise und, ähm, und habe mir gedacht, boah, jetzt bin ich gespannt, wie die Leute reagieren. Ich war schon ein bisschen nervös und aufgeregt und ähm, war, was so erstaunt, auch wie die Leute reagiert haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche noch ein bisschen, um mein Urlaubsgefühl zu verlängern. Und äh, dann hat immer Frau gesagt, ah, tolle Idee, das mache ich das nächste Mal auch. Und ich immer so, ah, cool, yeah. Und also so entsteht dann irgendwie so, also ein Fluss oder andere Mann hat gesagt, ah, und er hat sich schon gedacht, es geht ums Zwiebelschneiden. Und, also,
1: <lacht>
2: <lacht> und das, das ist dann wirklich manchmal wie so, ja, so ein Domino-Effekt. Mhm. Ich, also also ich mache nur eine Kleinigkeit in mir anders. Ähm, einen Impuls? Einen ein Impuls, Impuls, vielleicht ein bisschen am Perspektivwechsel und, äh, und ja, und dann kommt eine andere Resonanz und dann geht es wieder mit mehr Leichtigkeit. Mhm. Aber genau, das ist halt schön für, für gewisse Momente und dann geht es auch wieder mal tief runter und dann braucht man vielleicht auch mal Freunde oder andere <lacht> Clowns, die einem aufmuntern. Ähm, Genau. Ja,
1: aber grundsätzlich kann das ja wirklich jeder machen ja. eigentlich, der ja. halt Lust drauf hat, der bei mhm. euch mal vorbeischaut, sich das anschaut oder so, ähm, der kann das lernen.
2: Ja, absolut. Also ja. jeder hat einen inneren Clown in sich. Also drum <lacht> ist vielleicht auch das Wort Ausbildung äh, manchmal nicht so ganz richtig. Vielleicht müsste man eher sagen... Entwicklung ja. <lacht> oder, Clowns Auspackung. <lacht> oder. <lacht> Auspackung des Findet
1: Clowns. Den Clown in dir, ja. Genau. Ja.
2: Also auch äh, eben wiederum der Patch Adams sagt, äh, jeder hat einen Clown in sich. Eng ja, jeder hat einen Clown in sich. Man muss nur wagen, ihn zu zeigen. Ja.
1: Oder wie man ihn zeigt. Ja. Eine Frage, die mir natürlich noch kommt ist, wenn ihr jetzt vor allem bei Kindern seid, also ich meine Erwachsene wissen das ja eh schon, wer Clowns sind, dass da eine richtige Person dahinter steckt, aber bei Kindern ist es ja oft so, es gibt das Christkind, es gibt den Osterhasen, es gibt den Clown, es gibt den Weihnachtsmann so. so. Ähm ich muss ehrlich gestehen, ich bin froh, dass ihr nicht verkleidet gekommen seid. Äh, ich habe nämlich eher ein bisschen die, die Herzbrille. Auch. Aber ähm, ich habe Respekt oder äh, Angst vor Clowns gehabt früher. Wie jetzt geht's? Ähm, aber ich hatte wirklich Angst. Wie Und ich glaube, so eine Clownphobie ist jetzt nicht das Unnatürlichste, ist dir auch schon mal passiert, oder? Dass ein Kind dann schreit. <lacht> ja,
0: ja, ja, ganz häufig. Ja. Also, ich kann. Also, es ist auch immer, viel, wenn man im Bekanntenkreis, also wenn man so schwärmt von den Clowns und sagt, und der Clown an sich ist so eine tolle Figur. Also, na, ich hab's überhaupt nicht mit Clowns. Ich mag keine Clowns. Das mhm. kommt ja ganz oft als Rückmeldung. Aber auch wenn man die Teilnehmer sehen wird bei uns, die schauen aus wie Kunstwerke. Das ist eher, die hat, da hat keiner dieses. Ich sage jetzt mal, fürchterliche Harlequin-Kostüm an. Das ist totales Klischee. Und viele Teilnehmer fragen immer: Ja, was soll ich denn mitbringen? Was muss ich mir für ein Kostüm vorab kaufen? Und so, dann sage ich immer: Gar nichts, nichts. Sie bekommen eine rote Nase, maximal, das ist es. Und alles andere entwickelt sich. Und jeder Clown schaut anders aus. Also auch wenn man unsere Absolventen sehen wird: Eine Dame im schönen Kleidchen, die andere, also jeder ganz total anders. Und ähm, das einzige, allein die rote Nase. Ähm, das ist eben identisch, aber das ist Klischee, das wollen wir auch so ein bisschen ähm, widerrufen, weil der Clown an sich einfach eigentlich, also die Eigenschaften, eine fabelhafte Person ist. Genau, nur leider immer ähm, da ein bisschen.
2: Genau, also ich
0: glaube, so diese Ängste kommen
2: zum Teil von Bildern aus dem Internet, so diese oder Filmen. Gerade <lacht> ja. diese Killer-Clowns oder dieses ganz übertrieben Geschminkte. Das ist ähm, ja, auch eigentlich wieder eher weg vom natürlichen, authentischen. Und dann auch schon dieser Aspekt, ähm, ich glaube im Fachjargon heißt es die Geletophobie, also diese Angst, ausgelacht zu werden mhm. oder sich mhm. zu blamieren oder bloßgestellt zu werden. Ähm, das ist, glaube ich, auch bei vielen so die Angst, wenn sie an Clown begegnen. Und da ist es natürlich schon wichtig, ähm, auch diese Haltung wieder zu haben, ich mache mich nicht über einen anderen lustig, äh, sondern wenn, dann bin ich die Parodie meiner selbst. <lacht> also ähm, Oder wir, wir können uns gemeinsam über so manche Macken lustig machen mhm. und die hervorheben und drüber lachen. Und das ist dann wieder total befreiend. Ja, sehr schön. ja.
1: ja. Und, also, wie du gesagt hast, Jutta, am Ende hat dann, sieht dann jeder Clown eigen aus und, und, und hat dann eben Kleid, Hose, Latzhose, was auch immer, Hut, kein Hut, vielleicht ein bisschen Farbe im Gesicht oder so. Und mhm. jeder Clown hat auch seinen eigenen Namen, oder? Also, wie ein alter Ego eigentlich? Mhm. Ja, ja, ja wie, doch. Wie ist denn dein Clown-Name?
2: Ähm, ja, der ist Jutilotta. <lacht> 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 Aber der variiert auch immer. Tatsächlich ähm, habe ich gar nicht so einen Fokus auf meinen Clownsnamen. Also meine Clownsfreunde nennen mich halt Jutti. Also so ähm, es ist es ist auch so ein bisschen wie so ein Türöffner für den eigenen äh, Clown. Also mhm. einfach so in diese Haltung vielleicht leichter reinzukommen. Äh, für mich ist halt ein großes Vorbild die Pipi Langstrumpf. Äh, <lacht> äh, Einfach so mit ihrem Esprit und auch ihrer Lebenshaltung zum Beispiel. Das habe ich noch nie gemacht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Mhm. Das ist so ein, ein Credo. Und ja, also da auch auch so innere Anteile zu leben, die ich mir vielleicht nicht so trauen würde. Oder wo ich sage, boah, nee, da brauche ich vorher ganz viel Expertise, damit ich das machen kann. Oder ich muss mich noch viel mehr vorbereiten. Mhm. Und dann die Jutti die, die würde sagen, ach, also rein ins kalte Wasser, das magst du doch am liebsten. Also, und, und so ist es auch bei manch anderen ähm und es kann eben auch sein, weil du angesprochen hast, alter Ego. Also wenn ich jetzt im Leben, also das Beispiel sagt auch immer sehr gerne mein Clownsfreund eben der Alexander, der schon erwähnt worden ist, wenn jetzt, wenn ich jetzt im Leben strikte Vegetarierin bin, dann ist mein Clown vielleicht mhm. auch äh, Fleischesser.
1: <lacht>
2: <lacht> also da
0: gibt's, ja, da kann man vieles ausleben. Ja, Vor kurzem hatte ich auch ein ganz interessantes, ähm, Interessentengespräch Gespräch mit einer Teilnehmerin, die gesagt hat, sie hat schon so lang spürt den Clown, so lang und sie möchte, dass der endlich auf die Bühne kann. Sie möchte, dass der ausgelebt wird und sie hat so große Ängste und sie möchte einfach, dass ihre Ängste ähm, so ein bisschen in, in die Parodie gelangen, also dass der Clown dann so die verkörpert und vielleicht ein ganz mutiger Clown wird oder mhm. eben ein ängstlicher Clown, mal schauen, was sich entwickelt, mhm. aber die, das fand ich auch ganz spannend schon so mit dieser Vorstellung und dem auch eine Bühne zu mhm. geben, also weil mhm. oft ja, wird man ja versucht, das immer so zu vertuschen, aber genau, genau mhm. da einfach. Ja, trotzdem. also
1: an sich, für mich hört sich das auch viel so an, äh, natürlich da ist noch viel, viel mehr dabei als jetzt nur ähm, wie bei Stand-Up-Comedians zum Beispiel. Die sind ja auch eigene Persönlichkeiten, wenn du jetzt sagst, ängstlich zum Beispiel, fällt mir jetzt sofort Johann König ein, der ja auch immer mhm. so, ja, hallo und so gesprochen hat und dann auf der anderen Seite gibt es halt ganz aktive Leute, die die ganze Zeit rumrennen oder so und ihr macht ja auch quasi die eigene Show. Klar, da ist natürlich noch viel, viel mehr mit dabei, mhm. aber an sich geht's es ums Lachen oder eben Weinen. Mhm. Natürlich die Emotionen, da ist ein Stand-Up-Comedian beim Weinen hoffentlich nicht so gut, aber ähm, mhm. das Aufknacken ist es. ja Sehr, sehr cool.
2: Ja, vielleicht so Stand-Up-Comedians, ähm, da geht es doch primär um Unterhaltung. Ähm, und die können oft eine gute Inspiration sein, mhm. <lacht> auch. Ähm, und Genau, und eben beim Clown, da geht es wirklich um diese Verbundenheit und vielleicht auch mal dem Gegenüber die Bühne zu geben äh, und die Person hochleben zu lassen oder der auch zuhören und äh, deren Lebensweisheiten… Ähm, äh, zu feiern. Also, da haben wir auch ganz viele schon geschenkt bekommen in Altenheimen. Ähm, oder wenn ich jetzt dran denke, wenn wir in, in Flüchtlingsheimen sind, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Lebensfreude noch in diesen Menschen steckt und wie die das Leben feiern können und mittanzen und die Augen leuchten. Äh, oder wir dann auch die Security zum Tanz mit einladen und die dann Spaß untereinander haben und dann plötzlich wirklich ganz eine andere Stimmung entsteht. Mhm. Aber so im so in diesem Miteinander und ähm, ja und auch die mal ein bisschen Bühne bekommen und, und anders und ausgelassen sein dürfen.
1: Ja. Du hast vorhin erzählt, ähm, ihr seid überall unterwegs eigentlich, je nachdem. Wie kommt ihr denn dahin? Entscheidet ihr das selbst oder werdet ihr gebucht oder kann man euch anfragen? Mensch, hey, also jetzt abgesehen vom Kindergeburtstag eben, ähm, okay. könnt ihr mal bei meiner Tante im Altenheim vorbeischauen oder wie schaut das aus?
2: Genau, also da ist es so, es geht in beide Richtungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Einrichtungen kennenlernen und denken, kommen in ein Gespräch dort mit der Person und denken, boah, das wäre super, dort als Clowns hinzukommen, kann es auch sein, dass wir anfragen. Mhm. Habt ihr schon Clowns in eurer Einrichtung oder wollt ihr Besuche? Und aber auch sehr häufig ist es so, dass wir Anfragen bekommen. Mhm. Und dann äh, gibt es eine Ansprechperson von der Einrichtung, um eben vorab zu besprechen, wie sind dort die Bedingungen, welche Menschen sind dort, was wird gebraucht und dann ist es sehr unterschiedlich auch nach Einrichtung. Manchmal kommen wir hin und lassen uns auch einfach ein Stück weit überraschen, was dort dann passiert und... Ähm, und es ist ganz viel Improvisation und, und Begegnung und es gibt Einrichtungen, da werden wir richtig richtiggehend begleitet von Personal dort vor Ort, die uns eben auch was über die Menschen erzählen. Dann sind wir vielleicht im Aufenthaltsraum in der Gruppe, aber auch in einzelnen Zimmern und Genau, je mehr wir von einzelnen Personen halt wissen. Also gerade im Altersheim ist es sehr, sehr hilfreich, ja. ähm, weil wir dann einfach nochmal mehr darauf eingehen können. Gerade wenn die vielleicht nicht gut sehen oder schwer hören oder äh, der liebt das und das, dann sind wir natürlich ein bisschen rascher näher dran. Aber ja, es geht auch alles ähm, frei und aus dem Nix und in der Improvisation
0: Entsteht auch oft vieles Unschönes.
1: Einfach ab ins kalte Wasser.
0: Ja. <lacht> Künstler des Moments, ein bisschen, oder? Was sagen, genau.
1: Ja, definitiv. Aber ein mhm. sehr, sehr schönes Thema auf jeden Fall. Kaltes Wasser, das braucht ihr jetzt wahrscheinlich auch für unseren heißen Stuhl oder mein heißt eure, eure heißen Stühle quasi.
2: Der heiße Stuhl.
1: Fangen wir mal ganz einfach an. Ähm, auf was hättet ihr jetzt im Moment mehr Bock? Skifahren oder surfen?
0: Surfen. Skifahren. Ja, als War Österreicherin
1: mega? muss man das ja fast sagen, ja. oder? Ja. So ist es. Wie die, wie die Finnländer, äh, Schweden und so, äh, werdet auf den, auf den Eis, äh, auf den Hockey, auf den Schlittschuhen geboren werden, werdet ihr auf den Skiern, Skiern. geboren. Ja. So ist es, ja. ja. Ähm, Tee oder Kaffee?
2: Kaffee? Kaffee.
1: Breze mit oder ohne Salz?
2: Mit. Auch mit. Das ja.
1: Ja. Und beim Bäcker eher Breze oder Semmel?
2: Semmel. Hm.
1: Erst die linke oder die rechte Socke beim Anziehen oder Ausziehen?
0: Die, die rechte. Linke. <lacht> okay.
1: Und seid ihr eher Team Dorf oder Team Stadt?
0: Puh. Hm, das ist jetzt schwierig, ja. So ist es auch. Mhm. Also ich habe in der Stadt gewohnt und lebe jetzt auf dem Land. Von dem her, ich kann mich für vieles begeistern.
2: Genau und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, mitten in der Pampa und lebe jetzt in der Stadt und es zieht mich gerade wieder aufs Land. Mhm.
1: Ja, das hat beides Vor- und Nachteile ja. leider. Da kann man sich nie wirklich einig werden. Ja. Aber so ein Mix ist ja eigentlich ganz gut. Ne? Ähm, was... Würde die eher nehmen? Ähm, nie Also, wenn ihr jetzt äh, für den Rest eures Lebens nie wieder die Haare machen müsstet oder äh, nie wieder schminken bzw. abschminken. Also einfach mit dem Fingerschnippen ist es erledigt.
0: Schminken? Ja, würde ich auch sagen. <lacht>
2: Wobei wir haben, es wir haben beide Locken,
0: <lacht> Jutta, ich glaube, wir machen gar nicht so viel mit uns Jahr. Nee, genau, Die ich glaube allein.
2: Das erste ist schon erfüllt, ja. genau würde ich sagen, schminken.
1: Okay. Ähm, dann würdet ihr eher in der Vergangenheit mit euren Vorfahren reden oder in der Zukunft mit euren Nachkommen?
2: Also jetzt aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, würde ich es spannend finden, gerade mit den Nachkommen zu reden. Mhm. Ich
0: auch, ja, Zukunft.
1: Also ich fände es total interessant, so meine Vorfahren kennenzulernen, ja? mhm. ähm, mit denen einfach zu quatschen, und so, mhm. was die bewegt hat. Bei meiner Familie ist es halt so, die sind aus Deutschland äh, weggezogen äh, und dann aus der Tschechoslowakei wieder nach mhm. Deutschland zurück mhm. und so. Und allein die Geschichte, ja. warum mhm. habt ihr das? Also mhm. in der ersten, zweiten Generation bei meinem Opa, da weiß ich es, warum die wieder zurückgekommen mhm. sind, die sind geflohen. Aber ähm, so davor, was da auch mhm. passiert ist mhm. oder so. oder ja, Allein dieses ganze... Leben zu erfragen, mhm. was mhm. hat der gemacht, mhm. der andere war Bäcker zum Beispiel oder ein Riesenlandwirt mhm. oder sowas, das fände ich schon sehr interessant. Mhm. Irgendwie. Aber klar, die Zukunft zu sehen, was wird aus mir oder aus meiner Familie, ist natürlich auch sehr interessant.
2: Mhm. Ja, und auch so nach dem Motto, lebe, dass auch die nächsten sieben Generationen gut auf diesem Planeten <lacht> leben können. Ja gut, das, das ist natürlich... Da würde ich Ja. ja.
1: ja. Wenn ihr in einem Film mitspielen hättet können, in welchem wäre das gewesen?
2: Komischerweise, ich weiß nicht warum, kommt jetzt gerade der Film Braveheart, ja. Aber ich habe keine Ahnung, warum, ja. Vielleicht. Der ja. innere
1: Schotte in dir, ja, die,
2: die Schotten, die nackten Hintern zeigen. <lacht> <lacht> Als Kampfstrategie. Ja. Die wilde
0: Seite. Ja, genau.
1: Ja. Also bei mir
0: jetzt spontan. Würde ich, glaube ich, weil ich den so oft als Kind gesehen habe, Sissi. Ich glaube, mm. Sissi, weil ich ähm, diese Kleider so toll finde. Mm. Ich würde gern so ein Kleid anziehen. Ja.
1: Mm -hmm. Sehr Na? schön. Mm -hmm. cool. <lacht> Sehr schön. Und ähm, jetzt noch abschließend, welches Klischee über Clowns könnt ihr nicht mehr hören?
0: Also ich kann nicht, nicht mehr hören. Ich mag keine Clowns, weil ich finde die überhaupt nicht lustig. Genau. Das nervt <lacht> mich immer, weil da denke ich mir immer, mm, nichts kapiert, nichts kapiert. Mhm. Ja.
2: Also tatsächlich ist es so, dass dieses Klischee, dass Clowns immer lustig sind, ähm, weil da sonst so ein, ein ganz tiefer Aspekt des clown es geht schon ums Lachen, aber da vielleicht auch so ein bisschen ja, verloren gehen würde, mhm. der auch ganz wichtig
0: mhm. ist. Ja. Ja.
1: Geschafft. Der Stuhl äh, brennt nicht mehr. <lacht>
0: das ist noch heiß geworden. Ja, ja. Okay.
1: Und jetzt hätte ich gleich die Frage an euch. Was könnt ihr uns denn mitgeben?
2: Der Tipp der Woche. Ja, äh, da muss ich tatsächlich an unsere liebe Clownskollegen, die Susi Wimmer äh, denken, die auch bei uns beim Clowns Theater mitmacht. Äh, dieses Nix das einfach auch mal nichts sein darf und ähm, um dann zu schauen, was einfach daraus entsteht und sich entwickelt ähm, oder was eben spontan oder das Leben gerade so bringen mag. Also einfach wirklich immer mehr und mehr Räume haben,
0: wo einfach auch mal nichts sein darf. Ja. Also mein Tipp wäre, mit offenen Augen durch die Gegend oder durch die Gegend zu laufen ähm, Wert zu schätzen, ähm, sich begeistern, so mit, mit kindlichen Augensachen zu betrachten, ähm, dass die Sonne scheint, wie die Sonne ausschaut, sich darüber zu freuen und ähm, Komplimente zu machen. Komplimente mhm. sind unterschätzt, aber wenn man dem Gegenüber ein nettes Lächeln oder ein Kompliment ähm, schenkt, ist der Tag meistens äh, viel fröhlicher. Mhm. Ja.
1: Definitiv. Ja.
0: Zu guter Letzt
1: dann haben wir es schon geschafft. Vielen, vielen Dank euch beiden fürs Vorbeigucken und für die tollen Geschichten und Erfahrungen, die ihr mit mir oder mit uns, äh, mit den Hörern geteilt habt. Wie geht's denn jetzt für euch weiter? Wo wo, wo ist der nächste Einsatz? Wo ist äh, das, das nächste ähm, Thema?
0: Also ähm, was ganz ähm, toll entstanden ist, auch was ganz wichtig ist, die Clowns brauchen ja eine Bühne und ähm, das Clowns-Team von unseren Dozenten, also Alexander Radinger, die Jutta Tumandl und die Susi Wimmer, auch eine ganz tolle ähm, Clowns-Ärztin, die ähm, haben jetzt eine Theatergruppe, also ein Clowns und ein Clownstheater haben wir da gegründet und ähm, das wird aufgeführt am 1. Juli im Theater ähm, Heppel und Etlich in München, ein altes Theater in München und am 2. Juli tatsächlich im wunderschönen Schloss Blumenthal kriegen die drei eine Bühne, wo sie spielen können und die Menschen von dem Clown-Dasein überzeugen, überzeugen dürfen und ja Jutta, du kannst auch noch kurz vielleicht was zu ja, genau. Stück sagen. Also ihr
2: könnt dann sehen, wie Clowns die Welt retten und ähm, genau Clowns äh, scheitern ja auch manchmal ganz gern und, und äh, versuchen es dann wieder neu und so machen sie es auch mit der Weltrettung und wo sie dann am Ende landen, äh, das ja, darf man sich dann im Stück überraschen lassen, <lacht> sozusagen, ähm,
0: ja. Auf jeden Fall sehr bunt und amüsant. Premiere hatten wir jetzt letzte Woche in Schloss Nymphenburg, die genau. fast ausverkauft war. Also ähm, schon ein großer Erfolg und eine mhm. große Freude einfach dazu zu schauen. Und, genau, und 1. Juli und 2. Juli-Karten gibt es über Eventim und sonst bei der Akademie, wie es weitergeht. Ähm, Im September starten wir jetzt schon unsere fünfte Weiterbildung. Und ähm, also es gibt noch ein paar wenig freie Plätze, man kann sich noch anmelden. Wer weitere Infos braucht, kann gern unter www.döpfer-akademie sich informieren.
1: Sehr schön, cool. Und auch so, also die, die eine Location kenne ich, Schloss Blumenthal, super, super schön. Mhm. Ein sehr schöner Aus, ähm, Ausflug auf jeden Fall. Ja. Die andere äh, Location kenne ich jetzt tatsächlich nicht, muss ich gestehen, aber... Neben der Unterhaltung auch was Schönes zu sehen mhm, natürlich. Ja, genau. Sehr cool. Perfekt. Dann vielen vielen Dank euch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Famous Infamous,
1: der Hitradio RT1 Podcast über
0: bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.